0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Hace varios días atrás les compartí un par de cápsulas informativas sobre los niños migrantes que titulé ¿Y dónde están los niños? Porque ustedes saben que según lo que les informé, los números no me cuadran. Los números registrados y reportados por los servicios de aduana o servicios fronterizos de migración pues son unos y los números de los niños que han ingresado a los Estados Unidos solos, sin compañía de un adulto o un responsable, son más. Entonces, si estos niños son los que están en custodia de los organismos de migración, ¿en dónde está el resto? Sobre eso versaban las cápsulas anteriores. Les prometí que iba a seguir muy de cerca toda esta información toda esta temática y eso es lo que he hecho. Me he encontrado con información realmente alarmante, muy preocupante, información que no podremos dar por esta vía, información que merece ser tratada en género documental, como merece el caso, como merece la temática, como merece esta emergencia humanitaria. Por lo tanto, he decidido continuar informaciones e investigaciones paralelas. Tal como se los he prometido siempre, información que halle en cualquiera de mis investigaciones será por aquí informada. Pero temática absolutamente delicada y ultrasensible será tratada de manera cómo le corresponde según los cánones del periodismo. Estoy llevando a cabo también una investigación que ha surgido en los últimos días muy importante que versa sobre el ejército de los Estados Unidos. Hay algunos detalles que usted merece también saber sobre esa temática y vamos también a trabajarlos en género documental. Así que tomada esa decisión, He abierto un crowdfunding, una campaña de recolección de fondos en GoFundMe. El enlace directo que los llevará a esta página está bajo este video. Bueno, ya saben por dónde iré manejando la campaña de recolección de fondos para esos dos importantes proyectos documentales que espero pronto vean la luz. Todo depende de todos nosotros. Yo estoy dispuesta a continuar investigaciones de alta sensibilidad hasta donde pueda. No siendo más pasaré al tema del día. El tema del día, como les decía, es justamente los niños en la frontera, porque es que este problema humanitario de primer orden, así la administración Biden no haya querido declararlo como una crisis humanitaria y no haya querido aceptar la gravedad de la situación y de la crisis y del caos que está ocurriendo no solamente en la frontera sur de los Estados Unidos, sino al interior de Estados Unidos, debido a que el problema traspasa muchas fronteras, muchas fronteras de países centroamericanos y también la frontera sur de Estados Unidos y también la frontera y los límites de muchos otros estados apostados en la frontera sur de los Estados Unidos que son los primeros en recibir este impacto social, político y migratorio. Esos estados son los que han tenido que afrontar en primera instancia todo este volumen migratorio con características muy singulares que hay que decirlo como periodista que ha estado en la zona muchas veces cubriendo migraciones, ustedes lo saben. Uno, los migrantes siempre han venido por oleadas, depende de varios factores, eso es un hecho. En cuanto los demócratas toman el poder, los migrantes en los países vecinos del sur lo saben, saben que las reglas o las leyes eh, migratorias van a ser mucho más laxas con el flujo migratorio. Se organizan y vienen tratando de ingresar a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Eso es una realidad. Dos, los países vecinos del sur de Estados Unidos también saben que existe este flujo migratorio y estas masas de migrantes que no solamente salen de esos países vecinos del sur de los Estados Unidos. El flujo migratorio es enorme y viene de países tan distantes como de países africanos, europeos, asiáticos, de Europa del Este y del Medio Oriente. Esto ocasiona también que obviamente se generen los negocios alternos a la migración y que comúnmente uno encuentra cuando cubre conflictos fronterizos, conflictos migratorios. ¿Cuáles son esos negocios alternos? Que todos sabemos, todos conocemos, pero pocos informan. Los negocios del tráfico humano, tráfico de menores, tráfico de armas y tráfico de drogas. Esos son hechos observados por periodistas que hemos cubierto fronteras y migraciones. Eso siempre ha sido así. Pero esto se incrementa, obviamente, cuando las esperanzas y los mensajes desde los Estados Unidos son enviados. Por ejemplo, lo que ha ocurrido desde que Joe Biden llegó a a ocupar la oficina oval. Lanzó un mensaje no solamente de esperanza. Desde el mismo 20 de enero, día de la posesión presidencial, a golpe de órdenes ejecutivas, cambió muchas de las normas y de las leyes de migración, abriendo una brecha peligrosísima, sino que también paró inmediatamente la construcción del muro fronterizo. Muro extremadamente criticado durante el gobierno de Donald Trump, muro que tocó temas muy sensibles en el sentido del respeto al migrante del derecho humano a migrar o no, pero que fue extremadamente tergiversado y que los hechos y los números de la crisis humanitaria que se vive hoy comprueban que las fronteras de cualquier país no pueden ser descuidadas y deben ser protegidas como parte del de deber de la soberanía de cada país el deber de cada gobernante de cuidar que la migración entre de manera legítima legal autorizada y de forma ordenada otro punto muy crucial para analizar en esta crisis migratoria es la presencia exorbitante de niños menores de edad sin ningún acompañamiento de un adulto o de sus padres. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en la frontera? Estos niños, estos menores están siendo dejados pasar hacia los Estados Unidos sin presencia de ninguno de sus padres. La pregunta es, ¿por qué los menores son recibidos en los Estados Unidos y por qué esto se considera una medida humanitaria? ¿Separar a esos niños de sus padres es humanitario? Hasta hace algunos meses no lo era. Hasta hace algunos meses se decía y se cuestionaba de forma feroz el que los menores fuesen separados de sus padres. Pero es que esta también es una forma de separar a los niños de sus padres. Y no solamente de separarlos, sino de alentar, incentivar el que esos niños sean lanzados por ese peligrosísimo camino que recorre todo Centroamérica hasta llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, solos, en manos de traficantes humanos, en manos de coyotes, en manos de traficantes de menores. Pero vamos a echarle una mirada a lo que dicen actualmente los medios de comunicación y las agencias de prensa. Esta es la información que ustedes podrían o pueden escuchar en cualquier medio de comunicación, pero iré haciendo el análisis y los apuntes pertinentes. Investigan acusaciones de abuso en refugio que alberga a menores inmigrantes en Texas, dice la Casa Blanca. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos investiga acusaciones de abuso en un lugar que alberga a menores migrantes no acompañados en Texas. Esto lo informó la misma Casa Blanca. la medida ocurre después de que el gobernador republicano de texas greg abbott señalara que el estado había recibido pistas de que los niños dentro de las instalaciones sufrían abusos el funcionario además pidió el cierre del sitio abro comillas la administración de biden se toma muy en serio la seguridad y el bienestar de los niños bajo su cuidado dijo un portavoz de la casa blanca en un comunicado, actualmente no vemos ninguna base para el llamado del gobernador Abbott sobre cerrar el Coliseo San Antonio Freeman, sin embargo, sus acusaciones las examinará e investigará el Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo este mismo portavoz. Es decir, la misma Casa Blanca dice que se toma muy en serio la seguridad y el bienestar de los niños. Dicen que han eh, recibido acusaciones en centros de refugio de menores que las investigarán, pero inmediatamente dicen que no ven ninguna base para el llamado de atención o de alarma del gobernador Abbott sobre cerrar el Coliseo San Antonio Freeman. Y aseguran que el gobernador Abbott hace este tipo de sugerencias o emite este tipo de alarmas porque es contrario a las políticas migratorias de la actual administración Biden-Harris. Pero no hay que olvidar que según los datos más recientes hay cerca de 20 mil menores solos no acompañados por ninguno de sus padres ni un tutor bajo la custodia del de gobierno de los Estados Unidos. Estas acusaciones o estas alarmas que envió el gobernador de Texas indican que estos niños en este refugio estarían recibiendo abuso y negligencia, ¿Qué tipo de abuso? Aún no lo sabemos. La Casa Blanca dice estar investigando. Negligencia ya pudimos conocerla debido a varias imágenes que se han ido filtrando de senadores congresistas que han visitado algunos refugios y algunas zonas atestadas de migrantes para corroborar en qué estado se encuentran. El estado ya se los informé en la anterior cápsula informativa. Ustedes pudieron ver que esas jaulas en donde están encerrados esos menores bajo custodia federal siguen siendo las mismas jaulas que fueron desarrolladas como lugares de alojamiento durante el gobierno. No, no Trump, durante el gobierno. Obama para albergar el gran flujo de menores y poder ponerlos en cuidado de las autoridades mientras encuentran a un padre o a un tutor. O encuentran también cómo albergarlos con foster parents. ¿Qué son los foster parents? Son casas de personas estadounidenses, familias, que se ofrecen para recibir esos menores en sus casas y cuidarlos mientras esos menores encuentran a sus padres, a sus tutores, a sus familiares o mientras también son dados en adopción. De esta forma estamos generando un caos aún mayor al interior de Estados Unidos, del cual poco sabemos hasta ahora porque vale la pena recordar que la administración de Biden aún no ha permitido un flujo de prensa libre, de prensa sin censura, para que acceda a estos lugares y corrobore, constate, confirme e informe realmente cómo están no solamente todo este flujo mayor de migrantes, sino estos menores en custodia del gobierno federal de los Estados Unidos. El gobierno de Biden anunció que podría tapar las brechas del muro de Trump. Es decir, la administración de Joe Biden no ha llegado ni siquiera a sus 100 primeros días de gobierno, día o término icónico en los Estados Unidos porque es el momento en que se hace un recuento de cómo ha sido ese gobierno, se estima si durante esos primeros 100 días de gobierno ha cumplido con las promesas hechas durante campaña, se estima qué tanto ha avanzado, se estima cómo va funcionando el nuevo gobernante y el nuevo ocupante de la Casa Blanca... Esto ocurre con cada uno de los candidatos que llega a la Casa Blanca y ocupa la silla presidencial. Bueno, Joe Biden no ha llegado ni siquiera a sus 100 primeros días de gobierno y ya tiene esta y algunas otras crisis y críticas a su gobierno que vale la pena también recordar. Ha llamado notoriamente la atención la inmensa cantidad de órdenes ejecutivas que ha firmado y que en un intento de borrar lo ejecutado por la anterior administración Trump, pues sencillamente ha firmado y firmado órdenes ejecutivas, cambios en la ley, cambios en los procesos que no pasan por el Congreso, no se analizan, no se especifican, no se toman en cuenta por el cuerpo legislativo porque vienen desde la Casa Blanca ya firmadas como órdenes ejecutivas. Léase y cúmplase. ¿Te suena a dictadura? Sí, en los países dictatoriales eso suelen hacer. Pero estos es Estados Unidos, impensable, no creo que sea así. Seguiremos observando cómo continuará esta administración Biden-Harris. Lo cierto es que la crisis está armada. Lo cierto es que vienen todavía muchedumbres de migrantes por Centroamérica en busca de cómo entrar a los Estados Unidos. Lo cierto es que hay imágenes de niños menores no acompañados pasándose de mano en mano de coyote en coyote por estas brechas y estas trochas y por cualquier lugar que puedan acceder de un país a otro. Niños menores tan pequeños como de 5 años que están siendo lanzados desde el muro fronterizo, que caen heridos o que pueden sufrir toda clase de vejámenes dado que vienen sin ningún acompañamiento, dado que vienen siendo víctimas de este tráfico humano que no debe ser alentado ni inspirado y debe ser responsablemente asumido por el gobernante del país más poderoso del mundo. Y dice el mismo New York Times, el gobierno de Biden suspendió la construcción del muro fronterizo el 20 de enero, el primer día del presidente en el cargo, y anunció un periodo de 60 días durante el cual los funcionarios determinarán cómo proceder. Las barreras fronterizas frenan y detienen la actividad ilegal gran descubrimiento. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Biden, ha recibido instrucciones para decidir si reanudar, modificar o terminar los proyectos cuando la suspensión de 60 días termine este mes. Es decir, Biden está el mismo infringiendo su propia orden ejecutiva, firmó una orden de acabar la construcción del muro, creó este conflicto de proporciones mayores, migratorio, en donde miles de menores están en situación absolutamente deplorable, no solamente en el camino, sino también cuando llegan y son protegidos, por el gobierno federal de los Estados Unidos y albergados en condiciones inhumanas que de hecho también le están costando al contribuyente estadounidense dinero que no hay. Pero bueno, Estados Unidos seguirá imprimiendo billetes como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia en 2020 y veremos hacia qué camino nos conduce esta nueva desadministración Biden-Harris. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les prometo no quitarle el ojo de encima a esta situación. Ustedes saben que como periodista he cubierto crisis migratorias en diferentes oportunidades y es un deber continuar observando e informando. Sígueme por todas las redes sociales en caso de que Mágicamente quedemos desconectados por esta vía y recuerda que Isabel Cuervo siempre te dice lo que los medios callan.